0: Dit
1: is een aanslag op onze rechtsstaat. Hier was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
0: Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de vijfde aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Geritsma en tegenover mij zit, zoals altijd, misdaadjournalist Paul Vuchts. Welkom, Paul. Hoi. We hebben het steeds over Ridouan Taghi natuurlijk als grote verdachte, maar uh, het draait natuurlijk niet alleen om hem, want hij wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie. En in deze aflevering hoop ik dat jij ons wat kan vertellen over hoe zo'n organisatie in elkaar zit.
1: Ja, dat uh, kan ik zeker. Uh, mensen die veel films kijken of misdaadseries... die hebben misschien een beetje maffia achtige uh, systeem in hun hoofd. En van de Italiaanse maffia is het bijvoorbeeld een kenmerk... dat je heel erg aan de hand van familiestructuren en zo je uh, uh, organisatie opbouwt. Ja. Omdat, je, omdat het heel erg werkt met 100% vertrouwen. En uh, nou ja, je vaart op iemand die je neef is en je oom. En uh, dat wordt als kind groeien in die organisatie. Mm -hmm. Hier is het wat anders... Een, laat ik zeggen, gewoon drugs uh, syndicaat, als je daarover mag spreken, um, moet ook op vertrouwen worden gebouwd, maar in dit geval op een iets andere manier. En in uh, tactisch geval is de, uh, een belangrijk deel van, uh, van de leidinggevende groep van de organisatie, die heel groot is, hij is een echt jeugdvrienden van vroeger.
0: Ja, want uh, je hebt toen uh, in een eerdere aflevering verteld dat hij in een soort jeugdbende zat.
1: Ja, hij zat in een jeugdbende die uh, noemde zichzelf de Bad Boys en die deden... Uh, nou ja, van kleine tot iets grotere misdrijven en straatraces, Daar hebben we het over gehad. Uh, mensen die toen een beetje die jeugdbende leiden... waar hij een niet zo belangrijke factor nog in was... Uh, zijn later voor hem gaan werken als een soort adjudante. Mm -hmm. En dat is nog steeds. In, in het uh, hele spectrum van zoals de organisatie er nu... volgens het Openbaar Ministerie uitziet... Yeah. Uh, spelen mensen uit die groep... Een uh, grote rol. En een tweede groep uit Utrecht uh, rond de familie uh, Razuki. Saïd Razuki, uh, wordt beschouwd als rechterhand van de. Ja, is uh, Tachi. ook
0: opgepakt. Hè? Een paar maanden nadat uh, Taghi is opgepakt. Ja,
1: klopt. Die is uh, begin 2020 opgepakt en uh, Taghi eind uh, in december 2019. Uh, je ziet die structuur. Dus je hebt de leiding en een, een groep die zich die ook echt elkaar heel erg vertrouwt. Daaronder, en dat is erg interessant, heeft. Uh, die groep probeert de organisatie in divisies op te bouwen. Zodat de verschillende uh, armen van de octopus... van elkaar niet weten uh, wie ze zijn, wat ze doen.
0: Ja, want je bent natuurlijk altijd bang. Lijkt me als je in zo'n organisatie zit... dat een keer iemand doorslaat of een keer iemand iets verlinkt.
1: Ja, en om dat te voorkomen... heeft uh, de groepering twee strategieën uh, gehanteerd. De ene strategie is... Pure angst creëren. Wie praat, die gaat. Iemand die ooit maar iets tegen de politie zegt of tegen rivalen of zo... die weet dat die het risico loopt geliquideerd te worden. Helaas weten we inmiddels dat zelfs familieleden soms... of een advocaat, Dirk Wiersum, het risico loopt geliquideerd te worden. Dus angst is één pijler om de orde te handhaven, zeg maar. De andere pijler is het opsplitsen van de organisatie in allemaal losse brokjes. En dan heb je bijvoorbeeld... De hitters die uh, huurmoorden moeten uh, plegen, dus die echt schieten. Mm -hmm. uh, dan heb je de spotters die moeten voorbereiden dat die huurmoorden kunnen worden gepleegd... door de gangen van doelwitten uh, na te gaan, door ze te filmen, door ze te volgen en zo. Uh, je hebt uh, drivers, chauffeurs. Um, je hebt mensen die auto's stelen... Uh, en, en dat zijn allemaal losse uh, groepjes die elkaar geacht worden niet te kennen.
0: Maar die mensen werken natuurlijk wel heel erg samen. Want als jij een spotter of als iemand een hitter is... die moet toch ook iemand hebben die een driver is om weg te komen.
1: Ja, dat, die, die twee wel. Ja. Uh, maar uh, de spotters die dus een doelwit, uh, heel zijn gang in kaart hebben gebracht en zo... die spotters hoeven niet te weten wie de hitters zijn. Nee. En de hitters hoeven niet te weten wie de spotters zijn. Dus dat is een, een strategie die heel belangrijk is. En dat zie je ook nu in... Uh, nu de grote onderzoeken allemaal lopen uh, tegen Taghi en zijn uh, uh, beweerde, moet ik al nog zeggen, uh, criminele organisatie. Mm -hmm. Daarin zie je heel erg dat die losse groepen ook apart voorkomen.
0: Is er een soort uh, statusniveau onder dat soort banen? Dat je, dat je begint als kleine jongen, dat je dan een spotter bent. En als je dan iets beter bent, mag je gaan autorijden. En als je nog beter bent, ga je liquidatie plegen. Of is het meer, zijn dat, ja, het zijn natuurlijk ook een heel ander soort jongens waarschijnlijk die dat ja, willen. Ja,
1: kijk, ten dele, het is... Um, laat ik zeggen, de hitters en de drivers en de spotters... dat is een beetje één soort uh, um, salarisschaal, zou ik zeggen. Yeah. <laughs> en dan heb je uh, tussenkaders, zoals het middenkader... Uh, waarvan dan zo'n uh, Nebel B. ook naar eigen zeggen uh, deel heeft uitgemaakt. Ja, en die
0: hebben natuurlijk veel meer kennis ook... want die, die moeten we... veel meer weten.
1: Het is net als in een groot bedrijf. heb je dan uh, Die worden ook beter beloond. Die mogen meer weten en uh, die mogen meer beslissingen nemen. Ja. En dan heb je daarboven natuurlijk uh, Tachi en, en de... Uh, echte vertrouwelingen om hen heen met wie die dagelijks contact heeft. En dat is bijvoorbeeld Saeed Razuki aan de ene kant... en Mao R, uh, iemand uit die bad boys uh, ben, aan de andere mm -hmm. kant. En dan zie je, vanaf daar gaat het alweer verder. Mao heeft nog een broer, Mario R. En die dus heeft toch nog marken.
0: best wel, wel wat familiebanden eigenlijk.
1: Kijk, dat, dat zijn dingen uh, waar in alle culturen... Uh, misdadigers vanuit gaan. Dat, hé, hey, familie, die nou zijn ja, bloedbanden. Je gaat ervan uit
0: dat je die kan, het best kan vertrouwen natuurlijk. Ja, Omdat en, ze ook om je geven.
1: En dat valt soms bij, soms valt het tegen.
0: Denk jij dat uh, Taghi natuurlijk als opperbaas van die uh, organisatie... dat hij wel ook precies weet wie de spotters zijn en de hitters? Of dat, hij, dat er al zoveel tussenlagen tussen zitten... dat hij niet eens weet wie dat zijn?
1: Nou, hij weet soms niet, lijkt soms niet het, het fijne te weten... als al die berichten die aan Tachy worden toegeschreven... inderdaad door Tachy zijn gestuurd. Mm -hmm. En daar gaan we in deze uh, podcast maar eens even van uit. Maar uit dat berichtverkeer merk je wel... dat hij soms niet precies weet... wie de hitters uh, op straat uiteindelijk zijn geweest. Wel ongeveer. Maar hij heeft van de tussenlagen en zo... Uh, daar heeft hij wel totale controle over. Uh, althans degene die de toestellen gebruikt... waarmee die berichten worden gestuurd. En volgens justitie is dat Tachy. Dan zie je heel erg dat hij... Uh, nou ja, de laag direct onder hem, dat mm -hmm. hij die heel fanatiek aanstuurt. Er is heel veel communicatie ook. En daar gaat voet, 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 dat berichten verkeer, dat volgt en elkaar jij snel op. kan iemand
0: noemen die we misschien van naam kennen al, uh, die in zo'n tussenlaag zit? Is dat zo'n Saeed Razouki bijvoorbeeld? Ja,
1: nou, bijvoorbeeld uh, Nebel B, uh, de kroongetuige. Ja. Die, uh, waarom is Nebel B uh, zo'n gevaar voor uh, voor en zijn organisatie als kroongetuige? Omdat die zowel naar boven uh, als naar onder... Uh, gekeken heeft. Ja. Dat was weliswaar niet klassiek middenkader... Uh, maar wel. Uh, hij was wel een belangrijke figuur... Die, die contact mocht hebben in elk geval... met de verschillende uh, divisies. En daardoor heeft hij de recherche... en het Openbaar Ministerie... tot in detail kunnen vertellen... hoe volgens hem die organisatie in elkaar zit. En ook met die structuren die ik net noemde. Dus uh, hoe die gescheiden zijn allemaal. Dus hij heeft overzicht. En dat uh, is waar... Uh, het grote proces Marengo op wordt gebouwd. Mm -hmm. Enerzijds de verklaringen van uh, Nebel B... en wat er allemaal uh, er nader onderzoek uit is gevolgd. Tweede pijl natuurlijk die, die veelbesproken uh, PGP-berichten... Pretty Good Privacy, die versleutelde berichten... Uh, die uiteindelijk onthuld zijn en waarin je ja, en heel waar duidelijk Ja, allemaal met elkaar communiceren. Precies. En steeds als er weer nieuwe stukken in het dossier opduiken... is dat een belangrijke kern daarvan. Dus je hebt die berichten die worden dan heel erg uh, weer... Uh, Uitgesponnen en geduid door de recherche. Plus gekoppeld aan wat NBB als kroogetuig heeft uh, uh, verteld. En dan zie je ook. Uh, dat ze, kijk, natuurlijk probeert het uh, opbouwministerie te verifiëren. Wat er, wat er waar is van het verhaal van NBB. B. En dat wordt weer de, uh, vaak gedaan door die. Uh, tekstberichten daar allemaal ja. toe te voegen.
0: Maar we gaan even terug naar die organisatie, naar ja. de hitters, de spotters, de drivers. Um, nu, met het onderzoek van die PGB's komen er ook nog steeds nieuwe personen naar boven die verdacht worden dat ze in die organisatie hebben gewerkt. Het zullen niet allemaal al bekende namen zijn.
1: Nee, en het bijzondere aan dit onderzoek is dat heel veel namen tot vijf jaar geleden volstrekt onbekend uh, waren, inclusief Ridwan Tachi van Taghi voor de ja. buitenwereld. Kijk, uh, bij bijvoorbeeld Willem Holleder kennen we zo'n beetje de helft van de hoofd, van de spelers die aanhemmingen of die met hem zaken hebben gedaan of door, die door hem zijn vermoord. Volgens maar was het justitie. ook niet een
0: veel kleinere organisatie? Uh,
1: Na nou, anders. Uh, Willem Holleder was ook wel een hopper en zo. Uh, dat, dat was zo'n opportunist dat hij zich steeds aansloot bij de sterkste groep. Ja, wat van hem uh, het beste was. Precies. Ja. En die groepen waren redelijk in beeld. Ook, mm -hmm. ook doordat de recherche gewoon Hollandse netwerken, zoals ze die noemen, veel beter in beeld had dan de, Marokkaanse, uh, de jongens van Marokkaanse origine. En van Taghi horen we uiteindelijk pas in het uh, grote onderzoek uh, 26 Koper... waar we ook al eerder over gesproken hebben. De, maar toen uh, in 2015 uh, twee gestolen auto's van een groep uit Rotterdam... die auto's stal voor criminele mm -hmm. doeleinden... Toen twee van die auto's naar de omgeving Nieuwe Gein uh, gingen, waar Taghi uh, uh, resideerde. Uh, toen zijn die gevolgd die zijn uiteindelijk uh, in een uh, hoe heet het? Uh, garagebox terechtgekomen. Daar heeft de recherche camera's gehangen en geluidsopnamen gemaakt. Mm -hmm. En Gadeweg kwam toen ineens uh, 2015 een groepering in beeld die helemaal niet in beeld was, namelijk de groepering van Tachi. In ja. dit geval ging het eerst om spotters. Uh, toen leerden we voor het eerst over Tachi. Naar nou, de recherche en wij, dat gaat ongeveer een beetje simultaan. Het is vaak niet zo. Als misdaadjournalist weet ik niet niet alles over de uh, onderwereld. En zeker niet de, de finesse als er nooit onderzoek naar, uh, naar wordt gedaan. Want je hoort uit, uit de straat wel allemaal geruchten en uh, verhalen. Mm -hmm. Maar het krijgt pas een context en een groter geheel. als, je, uh, als de uh, recherche er ook uitvoerig uh, onderzoek naar doet. Nou ja, en dan zie je dat ook die anderen. Dan onbekende criminelen komen dan in beeld. En dan zijn er een paar jaar, bijvoorbeeld Saïd Razouki... zijn broer Mohamed Razouki en zo. Die zitten nu allemaal vast in dat grote liquidatieproces Marengo. En daar komen inderdaad stapsgewijs weer allerlei nieuwe bij. En dat komt met name door verklaringen van de kroegdagen en van uh, die PGP-berichten waar ze steeds verder in doorzoeken. Je ziet uh, dat... dat uh, het bericht, uit het berichtenverkeer dat Tachi met al zijn argwaan en zo wel heel erg steeds. In contact blijft met, met de top van zijn, uh, uh, nou ja, wat ik zeg, criminele bedrijf. Mm -hmm. en, en dat hij dat wel dat hij het heel belangrijk vindt dat er ook snel weer wordt geantwoord en zo. Ja, en dat als hij dus dingen ook misgaan, heel veel weet. Ja, ja, en ook dat die mensen tot de orde roept. ook hoge mensen. Bijvoorbeeld toen die hele zaak 26 Koper in 2015 tot arrestaties uh, leidde, toen dus bleek dat de recherche inzicht had gekregen in een groep spotters. Nou ja, toen was het, dacht je, En we, we, we weten uit het berichtenverkeer. Dat uh, volgens justitie, door hem is uh, de bericht die door hem zijn gestuurd, weten we heel goed dat, dat hij dan ook echt uh, Mario R. en anderen tot de orde van hoe hebben we dit nou, sukkels, hoe hebben ze dit nou kunnen, zo kunnen verkloten mm -hmm. dat de recherche via via uh, heel makkelijk heel veel informatie kan krijgen. Hoe heeft die ploeg, uh, die had, had ook weer een eigen leider, hoe, uh, die werd boek genoemd. Hoe heeft Boek dit zo kunnen verpesten... dat we nu zo in beeld zijn? Maar dan zegt hij daarna overigens weer... in latere berichten... tegen uh, een belangrijke handlanger van... oké, okay, dit was fout. Laten we daarvan leren. en uh, Laten we uh, er niet te lang meer bij stil blijven staan. Net gaan als een nu manager weer, van een
0: bedrijf. Inderdaad. Precies. Dus, dus
1: in die zin zijn er wel parallellen... tussen uh, CEO's en TAC. Ik moet er wel bij zeggen dat... in de onderwereld va van veel criminelen... Uh, bijvoorbeeld Rico de Chileen, die ook alweer in, in de zijlijn een rol speelt... Uh, die veel bedaagder zijn en zo, daarvan wordt gezegd... dat zouden wel goede CEO's kunnen zijn geweest in het bedrijfsleven. Over het je zijn de meningen daarover verdeeld... omdat hij zo impulsief is uh, uh, en zo uh, ad hoc uh, beslissingen neemt... waardoor het ook soms moeilijk te voorspellen is wat hij gaat doen... Uh, dat dat misschien in een normaal bedrijf een, een probleem zou
0: zijn. In een normaal bedrijf werken ook best veel vrouwen... maar hoe zit dat eigenlijk in zo'n organisatie? Want wat, wat je... ik weet zijn vooral mannen...
1: Ja, wat je in zijn organisatie tegenkomt en in de dossiers. En uh, dat zijn vrouwen als in vriendinnen, ex-vriendinnen, zussen van uh, verdachten. En uh, dat zien we wel. En die worden dan bijvoorbeeld gearresteerd ook in de zakenkoper. Uh, uh, omdat ze mogelijk informatie hebben. Omdat ze zelf ook in het uh, berichtenverkeer rolletjes hebben gespeeld. Omdat mm -hmm. ze soms wel eens als uh, loop... Meisje er worden ja. gebruikt om, uh, uh, om dossiers ergens te halen... of informatie te verzamelen en dingen over te dragen. Uh, op de achtergrond bij stashjes uh, figureren waar uh, wapens bijvoorbeeld zijn uh, opgeslagen. Nou ja, Een bijrol op, eigenlijk. Ja, in, in de marge zie je wel best veel uh, best nog wel wat vrouwen... in de dossiers rond Taghi nu uh, figureren. Maar niet... Als beslissers. Mm
0: -hmm. En uh, we hebben natuurlijk die organisatie, zei veel jeugdvrienden of uit de jeugdbende, uh, waar toch in de omgeving van Utrecht in zat. Hoe ver is die organisatie ook in het buitenland gegroeid? Is die ook goed in beeld?
1: Die is ten dele wel in beeld. Kijk, Taghi zelf en andere hoofdrolspelers, zoals uh, Saïd Razouki, uh, zijn zelf natuurlijk naar het buitenland gegaan mm -hmm. uh, van, nou ja. Van uh, Razuki en Van Taghi allebei is wel jarenlang is er veel onderzoek naar gedaan... waar zij precies hebben uitgehangen en zo. Nou, uiteindelijk is Razuki dus in Colombia gepakt... Uh, waar hij hele goede contacten had uh, met andere drugsyndicaten en zo. Uh, gewoon vanwege de drugshandel, maar waardoor ze daar ook konden verblijven... buiten het zicht van de autoriteiten. Daar gaan we het in een latere aflevering nog over hebben. Mm -hmm. En Van Taghi is bekend dat hij deels... Uh, in Marokko veel gewoond heeft. Hij had daar ook een, een mooie villa uh, naar verluidt. Hij heeft in Dubai veel gezeten. is zat ook wel eens uit Spanje. En het is misschien wel interessant om nog even te vertellen over teruggrijpend op 2015 toen zijn groep uh, voor het eerst in beeld kwam. Ja. Toen zijn dus in juli zijn uh, die spotters, die groep spotters... zijn de eerste arrest arrestaties uh, verricht. Eerst acht en later uh, nog meer uh, verdachten. En dan gaat hij met zijn groep echt jagen op informatie. Wat weet, uh, wat weet de recherche? Wat weet justitie? En in hoeverre ben ik zelf in beeld? In augustus, dus uh, in de weken na uh, die arrestaties... wordt hij steeds onrustiger en paniekeriger ook wel. En dan zie je hem ook steeds meer uh, berichten sturen... dat hij echt heel snel heel veel informatie ja. nodig heeft... om zijn eigen situatie te kunnen... Uh, uh, inschatten. En op 19 augustus 2015 vertelt hij aan Mau R. via de uh, uh, berichten uh, dat hij dat, ja, dat is de bom gebarsten. Zeg maar. Dat denkt hij, heeft hij het idee dat de Marokkaanse veiligheidsdiensten achter hem aan zitten?
0: Het wordt te heet onder onze voeten. Heel
1: heet onder onze ja. voeten. En de Marokkaanse uh, geheimdiensten diensten staan zeker uh, in het milieu wel wat hoger aangeschreven als die IVD van ons. En dan schrijft hij, ze zoeken me voor 32 moorden en al die wapens. Die hebben ze ook onder mij geschoven. Zeur, ze hebben mij op een hana gemist. Orders van de koning door die kutwapens. Die, die KK Tatas, die hebben mij geneukt. Zwaar. Hij bedoelt de Nederlandse autoriteiten, de Tatas. Ja, ja. Uh, hebben kennelijk Marokko geïnformeerd. Volgens hem. Dat die enorme partij wapens. die is gevonden bij die spotters.
0: 32 moorden.
1: Daar spreekt hij zelf over. Dat is wonderlijk ja. hè. Want hij is inmiddels voor minder aangeklaagd. Ja. Uh, hij ontkent natuurlijk van alles. Maar hij begint zelf over 32 moorden. Uh, die die. Of hij heeft zijn kindertje zijn eigen hoofd opgeteld. Of hij heeft gehoord dat de geheime dienst dat soort ja, informatie ja, ja. heeft. Dat weten we niet. Hè? Dus ik kan niet zeggen dat hij hier een soort per ongelukkende bekentenis doet. Nee. doet. Maar, en dan uh, vertelt hij ook dat hij onmiddellijk gaat vluchten uit uh, Marokko. En dan zegt hij, vertelt hij dat hij met een jetski uh, op een Zodiac uh, uh, gaat. Een hele snelle speedboot, mm -hmm. uh, naar uh, Spanje. Uh, uh, gaat proberen te komen. En dan vertelt hij het ook uiteindelijk uh, aan zijn vrouw. En dan zegt hij ook dat hij op het strand, dat het gelukt is... dat hij op het strand eruit is gesprongen... dat iemand op een motor hem heeft uh, uh, opgepikt... dat hij ergens heeft dus kunnen douchen. eigenlijk, douche dit
0: is, is allemaal uit die PGP-berichten ja. ook? En het zijn dus niet alleen de berichten... naar zijn uh, handlangers in criminele organisatie... maar ook zijn privéberichten...
1: Ja, ja, want ook, hij communiceerde ook met zijn, uh, zijn vrouw, die voornamelijk in Dubai uh, verbleef, mm -hmm. via de PGP. En hij zegt daar, en dat is wel interessant, dat is dus in augustus 2015, uh, dat hij vreest dat hij levenslang uh, gaat krijgen als ze hem te pakken krijgen. Ja. En dat hij misschien wel uh, zijn gezin, uh, zijn kinderen en haar nooit meer zal zien. En dan vo voel je ook wel een soort empathie in die uh, berichten door uh, schemeren. Dus ja. dat, dat is wel wonderlijk als je dat soort dossiers zit te lezen. Dat je eigenlijk om. Lijkt het alleen maar om keiharde criminaliteit en om impulsieve gedachten te Die moeten we liquideren. Ja, En dan denk en je, die... hij is ook vader. En ineens toont hij zich ook een vader en uh, noemt hij haar met een koosnaampje En uh, uh, ja, dan denk je, goed, ja, kennelijk heeft hij ook die kant.
0: Ja. Dus in 2015 is hij eigenlijk op het nippertje ontkomen uit Marokko op zijn jetski... Uh, omdat hij dacht dat hij gepakt ging worden. En is dan eigenlijk rond diezelfde tijd... zijn er dan ook andere mensen uit zijn organisatie opgepakt?
1: Er gebeuren op dat moment twee dingen. Er zijn dus al in Nederland arrestaties verricht van die spottersgroep, 26 Koper. Daar, dat onderzoek ontwikkelt zich en daar komen daardoor uh, allerlei verdachten in beeld. Maar ook, parallel daaraan... Vanwege de kroog, later vanwege de kroogtuu, maar ook vanwege een belangrijke getuige Ibrahim B, over wie we eerder gesproken ja. hebben. En uh, door de berichten die allemaal uh, uiteindelijk uh, gepakt worden, ziet, zien de Nederlandse autoriteiten, de opsporingsdiensten ook dan ineens in hoe enorm zijn de organisaties. En dan gaan ze ook echt vol op hem uh, op die organisaties jagen. En dan zie je stap voor stap dat ze uh, Tagje zelf in beeld krijgen, dat ze uh, liquidaties in beeld krijgen wa waaraan hij wordt uh, gelinkt, dat ze aanslagen en. Uh, uh, op media bijvoorbeeld, de Telegraaf ja. en uh, Panorama in beeld krijgen. En dan is zijn vrees, blijkt dan inderdaad reëel te zijn... de doos van Pandora is opengetrokken... en inmiddels zitten er meer dan veertig verdachten vast... in de twee grote processen die nog... In Nederland? In Nederland, met name... Uh, in uh, het Marengo-proces tegen uh, hemzelf en 16 medeverdachten. Dat ja, gaat over dat een trits liquidaties en dat gaat om moordplannen... die uiteindelijk niet zijn uh, uitgevoerd. Daar Aanpalend daaraan heb je het grote proces Eris. Dat gaat over die uh, motorbende Calo Wago. Daar uh, komen we later ook nog op terug. Maar daar zitten ook alweer ongeveer 20 uh, uh, ja. mannen uh, voor vast. Uh, nou, je hebt die groep dan die spotters in uh, de zaak Koper... die zelf veroordeelt tot uh, uh, forse celstraf. Ja. Dus dan gaan we al richting de 50. Je ziet ook allerlei zaken. Dan wordt er bijvoorbeeld in Hoofddorp... is er op een moment een hele partij wapens gevonden. zware wapentuig. Nou, recherche zoeken, zoeken, zoeken. Vanuit die wapens. Dus uh, van wie kan hier achter zitten? Dat wordt er inmiddels ook weer gelinkt aan hem. En zo zie je dat allerlei li lijnen... inmiddels naar de organisatie van Taghi lopen. Daar moeten trouwens de opsporingsdiensten op één ding goed oppassen. Dat hebben we in de tijd van Holleder ook gehad. En in de tijd van Gwennet Marta, belangrijke crimineel. Dat niet alles maar even aan één kingpin wordt... Uh, uh, gekoppeld, omdat op straat natuurlijk iedereen nu bij alles denkt... oh, dat zal wel van zijn, snap je? Voor je het weet heb je allerlei informatie, bijvoorbeeld via de inlichtingendiensten... dat alles van is, terwijl uh, iemand heel makkelijk kan proberen... de wapens waar hij zelf voor verantwoordelijk is, even op hem te hey, en
0: En nu er zoveel mensen dus vastzitten in de afgelopen tijd... denk jij dat zo'n organisatie dus ook helemaal in één is gestort? Of zijn er alweer zoveel tentakels en mensen bij, nieuwe mensen bij betrokken... dat zo'n organisatie best wel gewoon doordraait?
1: Ja, dat, dat tweede. Het is... Uh, ik denk dat het heel naïef zou zijn van de opsporingsdiensten en van, van onszelf. Om te denken dat het nu af is met uh, ja. deze groep. Kijk, er zijn altijd. Er is, ik, ik heb ook wel een idee van mensen die nu uh, belangrijke posities in, uh, innemen in laat ik zeggen, de organisatie, organisatie. 2.0. Ja. Ja. Um, daarnaast zijn er natuurlijk ook internationaal uh, wordt het natuurlijk wel gekeken door concurrenten of ze hier nu misschien een deel van die druklijnen kunnen overnemen. Ja. En zo. Maar nee je ziet wel, je ziet duidelijk dat er uh, mensen, ook wel indirect uh, familieleden uh, van hem... nog in beeld zijn als soort van opvolgers. En dat er lijkt, zijn er maar mensen dat lijkt me
0: dan toch ook, als je familie bent... dan lig je toch al zo onder een vergrootglas.
1: Jawel, maar je kunt onder een vergrootglas liggen... en dat wil nog niet zeggen dat ze je meteen kunnen pakken. Als jij ook weer slim bent en op tijd naar uh, een buitenland gaat... en probeert heel goed via al die dossiers die er nu zijn... overzicht te houden van wat weet... Wat weten de opsporingsdiensten van ja,
0: En je organisatie dus heel slim op te bouwen... met al die verschillende mensen die niks van elkaar weten.
1: En je weet natuurlijk ook wat in het verleden uh, funest is gebleken... Uh, van de zaken. Dus waar je van kunt leren. Uh, mm -hmm. Waardoor zaken mis zijn gegaan. Dan kun je proberen het beter te doen. En dat, dat is nu weer volle gang. Dus de organisatie 2.0, uh, die staat wel. De, en dat, dat is nu volop in beweging. Voor ons gevoel, de volgers van deze uh, groeperingen... Uh, ik denk niet dat er iemand van, van ons is die zich er echt mee bezighoudt... die denkt dat deze organisatie klaar. helemaal af is. Yeah. Ja. Dat is ja. niet zo.
0: Paul, dank je wel voor weer heel veel informatie. Uh, er komt natuurlijk gewoon nog een aflevering aan. Waar gaan we het dan over hebben?
1: Dan gaan we het hebben over hoe uh, Ridwan Taghi en ook Saïd Razouki uh, lang uit beeld zijn gebleven uh, van de Opsporingsdienst die erg naar hem op zoek waren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Mao maal erg en dienstbehoefte. Ja, ja, ja. Je
0: gaat nu alweer, ik hoor alweer dat je helemaal de diepte ingaat. Dat gaan we gewoon voor de volgende keer bewaren. Heb je deze podcast met plezier geluisterd? Geef ons dan een recensie op iTunes en deel hem vooral ook met al je vrienden. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ze naar taghi.barool.nl mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd ook gemaakt door Paul Vuchts, redactie Rita Schrooyen en Jeroen Pen. techniek en montage Lisette Spiegeler. Bedankt voor het luisteren.